0: Esto es el podcast del ritual. ¿Cómo están? Estamos nosotros muy bien, un poquito más apretados después de estas eh, fiestas navideñas, fiestas de Año Nuevo, con unos kilitos de más que se notan. Ah,
1: no, ¿por qué, no, ¿por no, qué no, lo di dices? No dije nombres. No ¿Por dije nombres. No, es que el este formato no se ve. No, exacto. Yo lo dije hace rato: quien no subió unas cuantas tallas en estas vacaciones no las
0: disfrutó al 100%. Esa es mi teoría. Es no mi teoría. Lo
1: hizo bien, no sé ¿no? qué piensen
2: los demás. Sí, yo, yo estoy de acuerdo.
3: Y, y además, eh, pues Lalo Ruiz no está tan contento de que estemos tan juntos no. en este podcast ¿Qué estás haciendo, Lalo Ruiz? Escuchando a Gabriel cómo nos revienta después de no venir y que espero haya disfrutado sus vacaciones Nos acaba de decir gordos, nos acaba de decir apretados Y el señor Pablo acaba de confirmar que la pasamos a toda máquina en la época de sembrinas
0: no, y, y tú la pasaste particularmente <risa> bastante
3: bien <risa> Tú eres el gordito, no, Lalo
0: Ruiz O sea, Ruiz. ser doctor <risa> No, no me refiero al podcast que de la semana pasada. Les, les fue bastante bien, ¿eh? Gracias por, por ese gran podcast que... No, hombre, no,
1: me, no, me muchas gracias, de verdad. O sea, al contrario, la verdad, disfrutamos mucho nuestro trabajo y es un placer, de verdad, poder estar en este espacio. Y, bueno, qué mejor eh, que eh, ahora con el. completo, donde me reventó ¿no?
3: Lalo Ruiz, ah, Uy, uh. uh, pero si no reventaría no fuera yo. Así que esa es la forma de mostrar afecto. Arranquemos este podcast del ritual. Arranquemos con el ritual y arranquemos con el análisis de la
0: ronda de los comodines. Los Ritualistas. Seis partidos, seis partidos por primera vez en la historia en esta ronda de los comodines que se jugarán los próximos sábados y domingos. Y hay excelentes enfrentamientos muy emocionantes, quizás solo uno de ellos eh, sin un claro favorito, pero vamos a desmenuzar uno por uno. Eh, ¿Qué les parece, señores? Primero empecemos con el partido entre los Colts y los Bills a ver, los Bills quizá el equipo más encendido en estas últimas semanas ¿Es suficiente la buena defensa de los Colts para detener estos Bills, Pablo? Va a ser un muy buen partido de fútbol americano tal vez de los partidos, para mí yo tengo
1: dos partidos que me llaman la atención en la conferencia americana, uno de ellos es el de Bills contra, contra Colts, me parece de lo más parejo, ¿no? Hoy por hoy que hay en la conferencia, eh, va a estar muy pero muy bueno, me gusta mucho la ofensiva del equipo del los Bills de Buffalo. Josh Allen ha demostrado ser este coreback que tanto estaba esperando el conjunto de los Bills, más de 20 años de no tener un referente así e incluso rompiendo récords, porque esta temporada rompió eh, prácticamente todos los récords en un año de, de Jim Kelly con el equipo de los Bills. Entonces, mayor cantidad de pases de touchdown, mayor cantidad de yardas, eh, un, un, un un cúmulo de números bastante importantes a destacar y con un equipo muy, pero muy poderoso. El equipo de Indianapolis, por su parte, me gusta mucho la defensiva. Creo que esa defensiva puede hacer grandes cosas. Y por fin Philip Rivers tiene en bandeja de plata o por lo menos tiene en... en en su haber esta posibilidad de conseguir lo que no pudo lograr con los Chargers eh, en un nuevo equipo, con nueva dinámica, en donde tiene la oportunidad de reescribir un poco su historia, porque ha sido un coreback brillante, me parece a pesar de lo que muchos digan, Philip Rivers ha sido un coreback brillante en su carrera de NFL pero no se le han dado los resultados en playoffs, habrá que ver si ahora por encima del equipo de los Bills puede lograrlo lo veo difícil, los Bills segundo sembrado de la conferencia no lo hacían desde 1997, es un equipo que tanto a la ofensiva como a la defensiva son grandes y son poderosos entonces yo veo como favoritos a los Bills en este enfrentamiento, pero Indianapolis no
0: se las va a dejar sí dices que es un partido muy parejo yo había empezado esta sección diciendo que había un partido parejo de los, de los seis, este no era eh, me parece que el claro favorito aquí es eh, el equipo de los Bills. ¿Cómo lo ves, Lalo?
3: Este partido tiene un elemento fantástico. Tiene al equipo que mejor ha jugado en el cierre de esta temporada, hablando de los Bills de Búfalo. Y no solamente con respecto al partido frente a los Delfines de Miami, sino que además hay ese factor extra que ya lo mencionaba Pablo, con esos récords, con Josh Allen, con Stephon Dix, con Sean McDermott. Hay cosas extraordinarias y por si fuera poco, en un amplio favorito también está el equipo ninguneado, ese equipo que nadie apuesta y que nadie ve con posibilidades reales de sacar la victoria y eso enmarca lo que ha sido Frank Reich con Indianapolis, enmarca lo que ha sido esta temporada de Philip Rivers, es un equipo con una gran línea ofensiva, así que cierto es que los favoritos son Bills, pero las historias se construyen con dos grandes protagonistas y tenemos a dos grandes equipos, así que por eso tenemos que estar contentos.
0: Y John Brown regresa, por cierto, para este partido, Pete, una herramienta más para Josh Allen. Sí,
2: y creo que, yo sí creo que va a ser un partido cerrado, digo, cada quien puede tener su punto de vista. Estoy contigo, Pete. Eh, el tema acá es cuál de los dos va a ser el equipo más disciplinado. Josh Allen, en el sentido de que va enfrente a una defensiva que juega por zona y eso le complica más para su estilo de juego porque lo van a tener que hacer, lo van a forzar a que sea paciente, disciplinado para esperar al hombre que esté abierto. Y del otro lado, los Colts de Indianápolis es un equipo que juega muy bien una mitad y la segunda no. El tema es que no sabemos cuál es la que elige para jugar bien. Lo vimos apenas en el juego contra Pittsburgh, jugó muy bien la primera, en la segunda le remontaron cerraron contra Jaguars, jugaron muy bien la primera mitad, la segunda pues, le cerraron el partido al equipo de Jacksonville es un equipo que necesita más disciplina para cerrar los partidos para jugar bien las dos mitades, entonces creo que va a ganar el que sepa ser más disciplinado
0: Bueno, Ahí está el análisis de este partido, al final del, del podcast estaremos con, con la quiniela, con los pronósticos de esta ronda de los comodines y pasemos con el eh, juego entre Rams y los Seattle Seahawks eh, los Rams que probablemente no van a tener a Jared Goff, si no lo tienen, va a ser bastante más eh, complicado poder hacerle frente a un equipo que digamos que durante la primera mitad de la temporada fue de lo mejor que vimos eh, con Russell Wilson y, y sus dos receptores estelares, eh, pero tampoco será fácil la defensa de los Rams, Pablo. Estamos viendo un caso similar, quizá en este partido.
1: Va a ser un partido interesante. Hay que ver sobre todo el tema de coreback, porque como lo dices, no es lo mismo ganarle a Arizona en temporada regular que ganarle a Seattle en playoffs. Va a ser una dura tarea para el equipo de los Rams, sobre todo por el tema, como lo, lo mencionas, ¿no? A ver, el fin de semana, eh, John Wolford tuvo un muy buen partido sí. de fútbol americano. Pero es su primer partido como titular, su primer partido como profesional en la NFL y mandarlo directamente a playoffs va a ser complicado. Hay que esperar el resto de la semana para ver cómo evoluciona Jared Goff del tema del, del dedo de la mano. Seattle, por otra parte, me parece que es un equipo full ofensivo, meramente ofensivo. La defensiva es la parte débil del equipo de Seattle. Hemos visto a Russell Wilson eh, romper marcas esta temporada. Dick Metcalf incluso Consiguió mayor cantidad de yardas que Steve Largent en un solo año y este hablar De Steve Largent es hablar uno de los mejores receptores de la Liga y el mejor en la historia de Seattle Dick Metcalf está haciendo bien las cosas eh, Tyler Lockett de igual manera tuvo un gran fin de semana O sea es una ofensiva que funciona muy bien Porque Russell Wilson es Para mí y a mi gusto el coreback Más, más consistente en los últimos años Porque lo hemos visto tal vez pequeñas subidas Y bajadas pero siempre se mantiene en el estándar De calidad este va a ser un partido interesante Sobre todo porque los Rams ya le ganaron a Seattle en temporada regular. Entonces se conocen perfectamente bien. Es un duelo divisional y eso es lo que llama poderosamente la atención. Cualquier cosa puede pasar, pero si tú me preguntas hoy por hoy, Seattle parte como ligero favorito en este enfrentamiento.
3: Sí, de acuerdo. Ustedes, eh, Pete, Lalo? Comparto que el favorito sin duda es el que dice Pablo y pues sea que haya sido ese. Eh, yo te estoy poniendo mucha atención, amigo, y también la otra es que va a pesar inclusive aunque llegue a estar Jared Goff que lo veo poco probable. La verdad lo veo poco. Pero, pero ya lanzó bastante bien en el calentamiento el partido pasado. Sí, pero lo veo poco probable que esté a lo que ocurra dentro de este partido. No puedes estar mermado contra Seattle y en esta ocasión tener a Jared Goff a un 50 por ciento o tener a tu novato a un 100. Prefiero que lo tengas de un novato a un 100 y okay. que tengas un mejor plan de juego con cual pararle e intentar hacer frente a Seattle. Seattle es mejor equipo.
2: Uy, yo ahí no comparto porque creo que precisamente lo peor que le puede pasar a Rams es que John Walford vuelva a jugar el tema que tenías tú a ventaja si jugaba él, el partido pasado contra Arizona es que no había muestra el equipo rival no sabía cómo prepararse para este coreback, ahora ya hay video, ahora ya Seattle se puede preparar para saber lo que va a enfrentar y tengo un nombre clave, si juega John Walford, Seattle gana si Jamal Adams lo captura dos o tres veces porque es un tipo que ya demostró en el partido contra Arizona, que si no está su primera lectura, su primera opción es salir a correr. Jamal Adams, que fue el líder de capturas de Seattle, que es uno de los, eh, bueno, todavía considerado como defensive back, el que más presiones al, a los corebacks rivales tuvo en toda la NFL. Jamal Adams, si lo pones a competir contra Wolford, yo le doy el duelo a Jamal Adams nueve de cada diez veces. Entonces, si no juega Jared Goff, creo que va a ser muy, muy difícil para si no de, por sí de por sí ya es difícil.
0: De por sí ya es sí, difícil. El sí, favorito sí, sí. es Seattle. Y, y además, en este tipo de partidos ya también se necesita liderazgo que de, de un coreback que ya Ay, conoce mucho más a... Si ya es golf,
2: un líder, bueno, no creo que... De acuerdo. Pero, no, no, pero, no, bueno, sí, pero sí, ya sí, jugó, sí, jugó sido, un Super Bowl, ¿no? Es... O sea, es, es... Tienen más opciones y juega Jared
0: Goff. Sí. Bueno, vámonos con el de Tampa Bay en contra de Washington. Otro que tiene un, un claro favorito, pero también una defensa bastante buena de los eh, Washington... Bueno, iba a decir, ya no son Redskins. Los <ríe> Washington, Washington sí. Football Team. Team.
2: Lo libraste. Sí, es
1: que bien. <risa> Hace unos instantes eh, nos preguntaban en el Facebook Live qué equipo iba a ser más sencillo de enfrentar en playoffs. Si Chicago... Washington. Yo contestaba y desde mi humilde punto de vista es: humilde. Ya estamos, humilde, humilde, ya estamos. Claro que soy humilde. ¿Su sí? punto de vista no, o él? No, no, no ah, el... ah, ok, ok. Mi punto de vista bueno, ya se está poniendo bueno este podcast. <risa> tiene Cuéntame mucho, más. Tiene, tiene mucho, A vale. ver, este Adelante. tema es importante porque desde mi punto de vista, ningún equipo es sencillo ya en la etapa de playoffs y, y es cierto y lo hemos visto a lo largo de la historia, Any Given Sunday, cualquier domingo puede pasar cualquier cosa y al final del día me parece que tanto los Chicago Bears que han eh, tenido una temporada irregular incompleta desde mi punto de vista tienen elementos para pensar a ver, Mitchell Trubisky, me parece que le encendieron el, el botón ¿no? al final de la temporada y está jugando bastante bien y por el otro lado, Washington a la defensiva está empezando a construir algo importante. Me parece que van a ser rivales incómodos. O sea, yo no diría claros favoritos. No, me parece que les va a costar trabajo. Al final de cuentas son playoffs y, y por más que tengas un récord de 10 ganados, o un récord de 8 ganados, me parece que tienes las mismas posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Entonces hay que ver qué es lo que puede ocurrir. Tom Brady tiene toda la experiencia del mundo en playoffs y eso nadie lo puede negar. Tom Brady tiene todas las herramientas este año dentro de la ofensiva y me encantaría personalmente poder ver a Brady llegar a un Super Bowl en una casaca, en un jersey que no sea el de los Patriotas. Será algo histórico. 43 años de edad y más de 40 países de touchdown Está rompiendo todos los esquemas O sea, para quien quiera discutir y quiera seguir debatiendo Quién es el mejor coreback de todos los tiempos Me parece que ya estamos entrando en, en la demencia y en la locura Está clarísimo y está sobre la mesa Hay que ver también qué tanto le va a costar Porque Chase Young ya amenazó Y ya dijo, voy por la cabeza de Tom Brady Y ese va a ser mi objetivo todo el partido
0: Me parece que va a ser muy interesante Yo no lo veo como, como un
2: partido si disparejo es,
0: si, es, si es interesante eh, Bueno, es que, a ver, enfrentar eh, Un partido de playoff siempre es complicado
2: pero también siempre hay un favorito, esa sí, es la verdad. Sí, y la verdad desde Sí, pero no va a ser fácil, o sea, yo no digo los, que no haya un favorito. Desde ¿no? los formatos pasados, cuando no avanzaban, cuando avanzaban dos equipos, siempre habían dos o tres que sabíamos que estaban ahí realmente de realmente figuras. De regalo. Relativas. Ahora creo que hay dos entre Washington y Chicago. Para mí la forma más fácil de plantearlo es que el número mágico para Tampa Bay es 28. Si Tampa Bay anota 28 puntos en... No hay manera el partido, que les ganen. Yo no veo cómo Washington, por muy bien que juegue, tenga el arsenal para poner 28 puntos, porque Alex Smith no es un coreback de jugadas grandes. Antonio Gibson es un gran corredor, pero tampoco es Christian McCaffrey, Alvin Camara, Terry McLaurin, pues no se puede lanzar pases a él mismo. Entonces, sí. si Tampa Bay suma los 28 puntos, no creo que Washington pueda competir. El tema, como dice Pablo es que esta temporada hemos visto que Brady ha sufrido mucho con frontales buenas y Washington es su área más fuerte. Entonces creo que le puede dar batalla uno o dos cuartos y por ahí del tercero Tom Brady a cobrar. Es
0: que justo ahí está, yo también coincido, la, la clave del partido, el, en saber proteger a Tom Brady, porque Tom Brady bien protegido juega como un coreback top 5, pero si no está bien protegido juega como un coreback de 43 años. Entonces, eh, si lo logran proteger, yo la verdad no veo manera de que gane Washington. ¿Cómo lo ves, Lalo?
3: Mira, hay muchísimas organizaciones dentro de la NFL que le encantaría tener esa versión que tú mencionas de un coreback de 43 años como Tom Brady. A mí lo único que me llama la atención de este partido, y voy a ser claro, inclusive un poco ácido, esto es un duelo de un solo lado. Alex Smith es el regreso de la temporada, nadie no lo pone en duda, pero Washington en papel no tiene ni el 50% de las herramientas como los favoritos a llegar a Tampa y romper esa maldición de que el anfitrión nunca está en su estadio. A mí lo que me interesa ver es cuántas veces va a sufrir Brady con Chase Young. De ahí en fuera, el partido es de un solo lado. De acuerdo, vámonos con el de Baltimore en
0: contra de los titanes de Tennessee, la revancha de un partido divisional de el año pasado y los eh, Tennis y Titans fueron los que se llevaron ese partido cuando los Ravens eran clarísimos favoritos para avanzar pero quizá sea diferente la historia porque luce diferente cómo llega Lamar Jackson que a partir de ese partido en contra de los Browns fue una cara totalmente distinta cuando parecía que se volvían a caer a mitad de temporada y llegan muy bien los Baltimore Ravens, Pablo.
1: Sí, yo te al principio del podcast decía que había dos partidos que me llamaban fuertemente la atención. Uno era el de Bills contra Indianapolis el y el otro, otro es Ravens contra Titans. Sí. Me encanta este enfrentamiento y, y tampoco te podría decir que hoy por hoy los Ravens llegan peor que los Titans, porque si el año pasado los Ravens llegaban mejor que Tennessee y terminan perdiendo, bueno, en este partido no, puede ser lo mismo yo que al revés Yo este ¿no? que llegan mejor los Ravens Puede los ser Titans. una posibilidad Yo veo, yo, yo, yo personalmente veo que llegan mejor los Titans hoy por hoy Tiene okay. una ofensiva explosiva, eh, bidimensional Con grandes playmakers, o sea, jugadores que te pueden sacar las papas del fuego Y que pueden hacer una sola jugada que puede cambiar completamente el encuentro Yo veo dos muy buenos equipos Con dos grandes mentes en eh, la posición de head coaches eh, Los dos han demostrado grandes cosas Tennessee el año pasado se quedó muy cerca de de acceder al, al Super Bowl, entonces yo veo que sigue creciendo a pasos gigantados y ha tenido muy buena consistencia. El tema aquí es vamos a ver quién de los dos equipos puede establecer el juego terrestre, porque me parece que ahí está una de sus grandes potencias, no, o su gran acierto esta temporada. Y también las defensivas que tanto pueden o no presionar al coreback rival. Son equipos distintos, pero me encanta este enfrentamiento. Me parece que va a ser de los más parejos y más destacados de la semana.
0: Y además, el punto débil de los Ravens de esta temporada. Bueno, varios partidos no jugaron bien, pero el punto más débil se ubica en la semana 11, cuando enfrentaron a los Titans. Iban ganando, les dan la vuelta y en tiempo extra termina ganando Tennessee. ¿Cómo ven eh, este partido, Lalo?
3: Y de un solo lado también. Pues de un
0: solo
2: lado clama, que es, sí, ya lo carrera. ¿Sí, es el Estoy... más
3: parejo de todos. No. Es que dejen hablar y luego, luego empieza. <risas> venga, venga, dale. dale pero dale. concéntrate en lo que estás. La Yo Luis, puedo hacer favor. multitask, hermano. Mira, mm. por ejemplo, ¿a qué me refiero que es de un solo lado? No hemos visto la mejor versión de eh, Lamar Jackson con Baltimore lanzando por cuestiones ajenas a él. No se ha podido realizar ese plan de trabajo que tenían continuamente y han recaído en, bueno, ponte a correr. Ayúdanos a ganar y luego vamos resolviendo semana a semana. Por eso los digo que va a ser de un solo lado y este lado es la carrera. Quien domine el juego terrestre va a tener mayores posibilidades de salir con la victoria este fin de semana. Y es a lo que los dos entrenadores están conscientes. El plan de trabajo de un lado es cómo detenemos a Derrick Henry y cómo podemos mermar que no tenemos una ofensiva que sea, al menos en los frontales, tan dominantes como en años anteriores. Así que reitero, quien gane ese enfrentamiento, este juego de ajedrez, si lo quieren ver de esta manera, será el que salga avante. Entonces, de un solo lado, ¿cuál, cuál fue el lado que le gustó? <risa> el lado es la carrera, quien domine. El juego terrestre ah, okay. va a ganar el partido. Pensé que decías
0: que de un solo
3: equipo estaba esta. Yo estaba pienso
1: lanzada. que al revés, Lalo Ruiz. Quien pueda ejecutar en el
3: juego aéreo va a ser el equipo que va a ganar el partido. ¿Cómo llegamos a estas instancias los dos equipos? Lanzando corriendo. O corriendo? No, corriendo. Ok. ¿Y ¿Crees entonces, que, Lalo, ¿crees ¿qué que, vas a defender? ¿Crees que vas a cambiar tu sistema y que vas a de defender de el fin de semana? Una temporada? No. no, hombre, claro Por que supuesto, no. los dos head coaches, ¿No claro. Acuerdas, ¿No te
2: acuerdas qué hizo Baltimore? Para mí, esa es la, la historia de, de el storyline de este partido. Es ver si Baltimore aprendió la lección. La temporada pasada a Baltimore lo saca de Playoffs Tennessee porque Baltimore se quiso poner creativo por cambiar su estilo de juego, algo que no debió hacer. Pero yo también coincido que va a ser un partido muy parejo. El tema para mí es que Baltimore llega mucho más fuerte. O sea, en las últimas cinco semanas... Sí, yo también creo. En las últimas cinco semanas, solo en un partido, no pasó de 34 puntos. En las últimas cinco semanas, ¿sabes cuántas yardas terrestres tuvo? ¿Cuántos? Baltimore en, en los últimos cinco partidos 1300, eso es lo que hay algunos equipos que suman eso en toda la temporada, Baltimore se las echó en cinco partidos, desde que jugaron aquel partido que perdieron contra Pittsburgh, te digo John Harburg ahí se vio claramente que entre él y este, el coordinador ofensivo Greg Roman, decidieron la mar no nos está funcionando el plan para, para hacer el ataque aéreo que queríamos a inicios de temporada Ponte a correr regresemos a lo mismo y ahora son más fuertes que el año pasado, porque el año pasado era Mark Ingram y Lamar Jackson. Ahora J.K. Dobbins, Mark Ingram y Lamar Jackson. Gus o Edwards. Y Gus Edwards, que también ha contribuido de forma importante. Entonces, en esa parte creo que tiene algo de razón. y más bien coincido un poco más con lo que dice Pablo. Respecto a que, como los dos corren tanto, el primero que logre sacar una ventaja importante y obligue al otro a alejarse de su plan de juego y tener que lanzar más. Ese que tenga que lanzar más Va a ser el que va a terminar perdiendo el partido
0: Yo quiero escuchar el, el pronóstico de, de todos Sobre este partido al final de, del podcast Pero antes nos quedan dos partidos más que analizar El primero de ellos Quizá el más disparejo de todos El de los osos de Chicago Que pues, pasan de panzazo ¿Cómo? Si tú eres pro
3: <risa> Chicago y decías Es que la primera la vez la que dices Que los
1: osos de Chicago van a tener un partido aburrido
2: ¿Cuándo dije que iban a tener pues un partido disparejo.
1: aburrido? de disparejo, disparejo es aburrido
2: no, no precisamente Oye, puede, vos, puede haber... Much... Antes de entrar a detalle, dime. Tú como aficionado, sabiendo lo que se te viene... Y, y no, no solamente de Chicago, o sea, lo pongo como un panorama general. Porque hay muchos aficionados de Cowboys que querían que pasaran. ¿Para ¿Sí? qué? ¿No prefieres ¿Para qué? que no hubieras pasado para tener una selección más alta? Pero la selección... No, no, no O sea, solamente es eso. No, la verdad no. Es muy divertido okay. estar en playoffs.
0: Ok, ok. Eh,
1: ah, y, sabiendo y que no vas a... Concluir... Sabiendo
0: que está disparejo, como ya no, dijiste. sabiendo que está...
3: A ver... Después del, de que Chicago ganó cinco partidos, a ver, déjame de déjame entender de los primeros la forma seis. en la que entiendes el mundo. Es más divertido hacerte Harakiri que terminar esta enfermedad y poder tener el remedio para la siguiente temporada. ¿Qué me quieres decir? Pero Chicago ganó cinco de sus primeros
0: o seis sea, partidos. A quién? Partir,
3: a parti, por eso, espérame, a partir de ahí ya no iba a tener una
0: buena selección de, el... de primera ronda de los, del
2: draft. O sea, para mí el punto es... O sea, yo personalmente siempre prefiero que si mi equipo no va a competir para ganar el Super Bowl... ¿Para qué?
3: a la Filadelfia, o ¿qué sea, hizo? En,
2: en la selección 15 todavía te puede caer un jugador bastante interesante. Si no me creen, vean al señor Justin Jefferson, que fue el, es el novato con más yardas por recepción en la historia de la NFL y le cayó a Minnesota después de los 20. Yo por eso lo prefiero, pero me llamó mucho la atención el fin de semana que varios aficionados de Cowboys, mi mamá, mi hermano, mi cuñado, querían que pasara. yo no entendía por qué. Si según yo te beneficiaba que no pasara. Sí, claro, claro, deja eso. Que y la haces? molestia de los
3: aficionados de los gigantes de que Filadelfia no, tiró ese sí. partido. No, a ver, no, no. ¿con qué mérito vas a pensar Exacto. que puedes
2: competir? Si tú ganas nueve. No a te ver, yo no, con los otros. yo
1: no apoyo que esté molesto el equipo de Giants porque por ello no pasó, pero tampoco apoyo que un equipo en un partido importante que define algunas cosas dentro de tu división Pierda de esa manera y
3: cometa ese tipo de, ¿De A mí me parece
1: poco ético ¿Por porque hay que competir okay, al 100%. Okay.
3: Filadelfia, no, en Filadelfia. Filadelfia metió a su en tercer ese... equipo. Es a lo que le alcanza a su tercer equipo.
2: Mm, no,
1: estoy acuerdo, Lalo, no estoy ¿Vamos de acuerdo. No estoy de acuerdo.
2: en un concepto de competir al 100%. Bueno, Filadelfia está compitiendo por tener una ronda alta. Muy... Déjame, Entiendo la estrategia. Me ha hecho dudar mucho. ¿No es exactamente lo mismo que le puedes reclamar a Pittsburgh o a Kansas City que no compitieron al 100% por sentar a Patrick Mahomes y a Ben Roethlisberger? O sea, finalmente están sentando es a su te, titular Sí, pero te voy a decir algo Tener una ventaja al futuro Pero el momento y la
1: coyuntura es diferente pero, pero, pero son, ¿qué son equipos sí. que ya están en playoffs. Son exacto, equipos son? que no tienen necesidad pero de arriesgar digamos, de más. Escúchame, exacto, escúchame qué Son equipos que están planeando a largo plazo Por lo menos a mediano plazo Porque tienen partidos importantes eh. de cara Este partido, Filadelfia no se jugaba absolutamente nada Se
3: jugaba la ronda en el draft Y eso es la vida pues claro, para cualquier pero eso, no hacer, pero eso no lo puedes hacer Yo pienso No puedes perder partidos para jugar Jugar una es ronda, que es lo mismo pausa. que tanquear y tanquear pausa. está mal, ¿estás de acuerdo? A menos ¿O no el tanqueo? justificar que Filadelfia perdió a propósito ah, ese bueno, a partido? No, no vamos a es ¿Tú apoyas el tanqueo eso es, es lo mismo. Filadelfia lo que hizo fue quitar al coreback. <ríe> ¿Y qué es eso, Lalo? Ojo. ¿Qué es eso? Fue quitar al coreback cuando tu temporada está perdida y darle chance al del tercer equipo a que tenga darle una chance. serie ofensiva o un par de series ofensivas. ¿Tú no, crees no, en no. un partido? No, 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 sí, sí, es bueno.
2: ¿Tú crees que dijeron, ay, para que juegue el tercero? ¿Vale, Pablo, no, Lalo, por Dios. Va, claro va, que no. Vamos a extrapolar nah, por supuesto esto de que no. Nick Benny Mahomes a otro escenario. ¿Te acuerdas de por ahí en la temporada 2003-2004? Peyton Manning con los Colts. Lo sientan en la última semana. Claro, y terminan perdiendo la primera ronda. Claro, y era un no, equipo no. espectacular. Para que pierdan, para que pierdan ese partido y en, y en los cruces de playoffs les toquen los Jets. No es lo mismo. Pero está mal igual. ¿Quién está diciendo Por que eso. está bien? O sea, entonces es exactamente igual lo de Mahomes y de Berger claro, No, pensando, porque ellos no claro, se están no jugando nada. el enfrentamiento. Para obtener una ventaja. Entiendo que la de, la de Chiefs y, y Pittsburgh sea a más corto plazo que la de Filadelfia, pero finalmente los está sentando porque tú como equipo quieres una ventaja futuro.
0: Sí, pero para que no se lesionen o para que ellos Por no que corran
2: riesgo. Dirías, la otra no, no, es no, no, para decir, obtener
1: una no, no, mejor no, no, posición en el sea. draft.
2: Tú me puedes decir el, la, el beneficio Justificación, que sea, que tú quieres lo mismo, quieren un beneficio futuro.
3: Claro, pero no estoy de acuerdo. Me, me parece poco ético porque al okay, final, entonces, a ver, si estás en ético, una liga competitiva del máximo
1: nivel mundial, en porque estás hablando de del máximo nivel de NFL, te pones Yo a facilitarle las cosas al rival solo porque. Pues ya no tengo nada que jugarme, caso, de verdad Habría
2: que reclamarle también a todos los que sientan A sus titulares no, las y, últimas semanas Y
0: eso tiene que estar penado, porque afectas A más equipos que que no o están sea, involucrados es Directamente digo,
2: Entonces también hay que reclamarle a los que porque Entonces, oye, ¿tú por qué sientas a tu titular? No, no quiero que se lastime Bueno, papito, ese es un riesgo que se corre en la NFL ¿No? Sí. Pues finalmente quieren una ventaja a futuro. Tú estás cuidando a tu coreback para poder jugar en playoffs. ¿Por qué? Steelers sin Big Ben
1: no va a hacer nada en playoffs, Y sí, si eso el, lo el, sabemos. ¿Sabes? Y probablemente también Kansas City se las vea muy complicadas sí, si eh. no tienes a Patrick Mahomes. Pero tú tienes un compromiso más grande a futuro. Lo de Filadelfia me pareció bajo, porque a ver, tampoco te estás jugando la primera selección del draft. No, no, o es o sea, la sexta. O sea, es sí, la bien? sexta
2: yo estoy diciendo que creo estoy que sea lo el correcto es que, en que, punto que si de vista. a uno se le revienta se le tiene que reventar a todos parejos
0: pues eh, así el análisis del partido entre los Bears y los Saints de Nueva Orleans ah sí que estábamos no. hablando de Chicago ¿verdad? No. claro sí ah, sí ah, ahí estar, está el análisis así va así, va así de divertido que si va, va a estar, estar. ¿qué sí. sigue? <ríe> sigue el de Browns en contra de los Tigres. creo que ya quedó claro que todos dan como el, que el que les gusta 90% favorito a los Saints en el pasado ¿no? no
2: yo lo doy 70 la neta
0: sí yo estoy porque con porque
2: Breeze está viejito
0: ok 70 por Brice porque Chance no juega puede ser incómodo Chicago yo yo lo dije al principio. Sí, 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 porque o sea, Alvin Kamara está en duda, porque Chicago tiene una buena defensa y se acabó. Y está
2: corriendo bien. O y, sea, y tiene que regresar Thomas también. Top, o sea, no, Venga. No, bueno. es un, no es un algo tan sencillo. Sí, no usted, usted,
0: ustedes lo dijeron, no yo, porque Oye, luego me, me, me critican, pero vámonos que con el de Browns. Que
3: así se curte la piel. En que vengan todos.
0: Browns en contra de los Steelers. Ah, Otro partido muy, muy interesante. Los Browns acaban de ganar en esta última semana, se vuelven a enfrentar, pero ahora contra unos Steelers, Pablo, muy distintos.
1: Aquí hay dos caminos. O los Browns le pegan en el ego y en el orgullo a los Steelers y todo su séquito de aficionados, o los Browns se quedan en su ADN perdedor de toda la vida. Estos son los dos caminos que podemos ver el fin de semana, pero me gusta por la rivalidad que tienen estos dos, por eh, el nivel competitivo que han mostrado esta campaña. Los Browns estaban ávidos, urgidos, si, si me apresuras, de poder estar en playoffs porque no lo hacían ya hace mucho tiempo y me parece que hoy llegan, pero con argumentos para tratar claro. de pelear. O sea, no, no, no son de los equipos que llegan de volado, como lo han comentado ustedes, como Chicago, Washington, son un equipo que viene a competir y si puede derrotar a los Steelers, me parece que se quitarían esta merma histórica que han tenido eh, tal vez no en los inicios ya. de la NFL no, porque los que dominaban eran los Browns, pero en el resto de la historia son los Steelers, me parece. No, claro que no se la han quitado. Imagínate, 18 años sin pasar a playoffs. No, pero ganarle los sea, ya a los Steelers en playoffs. playoffs ya estoy bien. hablando uh. de la paternidad que tienen los Steelers sí, sobre sí, sí. los Browns. Olvídate de todo lo demás. Me gusta mucho este partido porque hay argumentos por parte de los dos equipos para llevarse este encuentro. Así es que vamos a ver. ¿Qué tal está?
0: Pero también me gusta mucho y me llama poderosamente la atención. Yo creo que sí, después de 18 años sin pasar a playoffs, lograrlo, yo creo que ya es, es ganancia. Pero el tema es que eh, no llega hasta ahí el equipo de los Browns. Todos tienen la sensación de que pueden hacer mucho más, sobre todo porque hay varios jugadores que han estado en un nivel extraordinario en las últimas semanas y no sé, va a reserva a los que ustedes opinen, Lalo Pitt. Me parece que Brownson son favoritos. Hay que ver, porque también el... He, el no, head, no, no, no favoritos. No favoritos, Y perdón. aparte,
1: no, recordar que los Browns no tienen head coach este fin de semana sí. por COVID. Entonces hay que eh, ver.
2: Eso se menosprecia mucho y apenas en los en las semifinales del colegial vimos que, que no es cierto. ¿eh? Que cuando no tienes al que manda las llamadas, sí te afecta Claro que muchísimo. se complica. Y personalmente creo que Pittsburgh, si hace las cosas bien, no tendrían que tener tantos problemas. Híjole. Porque en perdido semana, cuatro semana... Cleveland le ganó con las uñas. Sí. Le ganó con las uñas y no estaban Ben Roethlisberger, no estaba TJ Watt. Ahora van a mandar, ahora sí que ahí te va el equipo A, a ver cómo te va. Esta es la versión más ganable en la
3: temporada de Pittsburgh. Sin embargo, es superior a Cleveland. Así que el favorito es Pittsburgh. Y no podemos siquiera dimensionar que porque desde el 2002 los Browns no estaban ya por estar ya están del otro lado Ya está bien No ¿Por qué no está bien? Fíjate el roster Fíjate lo que han invertido Fíjate eh, en Lo que ha mutado Esta organización Cleveland tenía que haber estado Desde hace Un par de temporadas Los resultados Obviamente no se dieron y en esta ocasión Cleveland también eh, jugó a los Cleveland, porque por poco y se quedan fuera de postemporada y por eso tuvieron que obligarse a una cuarta oportunidad y dos yardas por avanzar y que Baker Mayfield llevara el ovoide para pasar. Entonces, ¿quién llega mejor o quién llega en más ritmo? Esa es la pregunta okay. ahora. Porque en papel es mejor Pittsburgh. Sí, sí, sí. ¿Y ahora quién llega mejor? ¿Quién llega mejor? Sí. Cleveland. ¿Quién va a ganar? Pittsburgh. Pues no sale. lo
2: sé, porque apenas hace 15 Pe días fue lo de Jets. Pe o sea, sí, pero sí coincido con... Pero no
0: spoileen la, la o sea, quiniela. Está, está
2: difícil. Está, la neta está muy parejo porque los dos vienen a la baja.
0: Está está muy parejo, pero también para mí el que más viene a la baja es Pittsburgh porque ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. El pasado sin eh, ah, Big el pasado Ben contra Cleveland. Chiste, el sí, no, pero, pero los otros... ¿Qué tal los otros? Si sí han venido a la baja.
2: Pero antes de y este más que fue un chiste... Hicieron la gran remontada contra Colts.
0: De acuerdo. Bueno, pues eh, vamos con el coach el Castillo. El
1: scouting del coach.
0: Ya estamos con el coach Castillo, mi querido coach. ¿Cómo estás? Te saluda Gabo Martínez. Hola, Gabo. Muy bien, muy
4: bien. Este, pues aquí disfrutando de, de estas pues, últimas de fútbol americano profesional. Y la verdad es que está muy interesante. Porque yo creo que han entrado digo, fuera de, de los equipos de la división. este, Yo creo que han entrado los mejores equipos de, esta, de este 2020. Y
0: algunos de panzazo, como un par sí, por ahí. Como, sí,
4: como digo, sí, todos los de la división. Este, cualquiera que entraba hubiera entrado de panzazo.
0: Y los Bears también de panzazo. Eh, coach, hay dos partidos que por lo que hemos analizado aquí en eh, eh, con, con Lalo, con eh, Pete y, y con Pablito de Rubens, que están bastante parejos y queremos que, eh, que nos des tu análisis acerca del partido entre los Browns y los Steelers, que es uno que tiene opiniones muy divididas, y el de Baltimore Ravens en contra de los Tennessee Titans.
4: Sí, bueno, mira, sin duda, el problema es que jugar dos partidos tan seguido es complicado para cualquier equipo y sobre todo para los que ganan, ¿eh? Entonces, sí, yo veo complicado para los cafés porque además de esto, pues, lo ganaron sin algunos titulares de, de los acederos. Ahora, yo creo que bueno, no, no cabe duda que los, los cafés han, han, han subido su juego, han elevado su nivel de, de, ¿cómo se llama?, de juego, y este y bueno, lo más importante aquí es que siguen haciendo lo que tienen que hacer, que es correr la pelota. O sea, mientras corran la pelota, efectivamente, lógicamente, que Baker Mays va a tener mucho más, mucho más tiempo para poder utilizar su juego aéreo, y eso les va a dar pues la posibilidad de poder anotar puntos porque el hecho de que no hayan estado algunos jugadores, sobre todo a, a mí lo que me, lo, lo, los que no fueron también los que no estuvieron en la defensiva como TJ Watt, TJ Watt o sea, son jugadores uh -huh. pues, muy importantes para Pittsburgh, sin ellos pues, lógicamente el equipo bajó muchísimo su, su nivel, yo creo que va a ser un partido parejo pero sí, yo veo mucho más fuertes a los deseos de Pittsburgh. ¿eh?
3: Y de la parte de titanes, ¿quién crees que sea mejor, Baltimore o Titans? Yo, yo, yo a los cuervos los, los sigo viendo un equipo muy fuerte, man, con muchas armas para poder derrotar. Yo creo
4: que el único secreto que podría haber para que este equipo de los titanes pudiera derrotar a, a los cuervos es pues, correr la pelota eficientemente durante todo el partido, o sea, ser consistente. Y poder este, tener ofensivas largas, dejar fuera del campo a la Marge Jackson, a la ofensiva. Y ese y va a ser eh, la, la, el, el tema de este equipo de los, de los, de los cuervos y de, de los ticanes O sea, yo, yo, yo siento que los, los, los cuervos siguen siendo un equipo de lo mejor que hay en la liga. Se analiza la defensa pues, entre las cinco primeras. La ofensiva también se ha visto ya bastante bien en los últimos partidos. Parece que el March Jackson vuelve a tomar un poquito su ritmo. Pero los dos equipos dependen de correr bien la pelota porque los dos equipos, ofensiva aérea, todos inician con jugadores de, de, de opción de pasar o correr. Entonces, únicamente si corres bien la pelota, te va a dar dividendo
2: El que limite
3: mejor al equipo rival va a ganar, digámoslo así. Sí, yo, yo siento mucho más peligroso al
4: equipo de los cuernos. ¿eh? Es un equipo más, eh, más versátil, un equipo más balanceado que los titanes. Los titanes es un equipo un poquito predecible. Entonces vamos a ver qué pasa si paras a, a ver a Kirby. Aunque no se habla mucho de Y yo siento que es una, es una pieza bien importante en este equipo, ¿eh? Se analizan los juegos al final, que gana los partidos es él,
0: no es Eric Henry. Ok, perfecto, mi coach. Oye, pues haremos un ejercicio eh, en, en donde ya nos darán la, la opinión eh, después de después de la tuya acerca de la quiniela, de los pronósticos de, de quienes avanzan el eh, próximo fin de semana. Y empezamos contigo, mi coach, con el eh, Colts en contra de los Bills. Colts, Bills, yo
4: creo que bien los Bills. Ese equipo para mí es de los más fuertes en este momento en la liga. Yo creo que ganan los, los mil, se van a dar como 28 o 24.
0: Con el de Rams en contra de Seattle. Los Rams, si no juega, no van a perder. ¿Y si sí juega? Si sí juega, pueden ganar.
4: ¿eh? Y, y digo, yo pienso que no, 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 no sé, va a jugar, yo creo que va a jugar, no sé qué tan al 100% esté. Imagínate un dedo con, con los climas a los que están jugando en este momento, va a ser complicado, pero bueno, vamos a darle... Vamos a ver la ventaja si juega golf al equipo de Los Ángeles y van a ganar como, como 24-17.
0: Tampa Bay en contra de Washington.
4: Pues mira, yo yo no sé cómo le vaya al equipo de los bucaneros hacer una buena defensa. Creo que los dos se han visto muy bien los últimos partidos porque no han jugado contra buenas defensas. ¿eh? Ni los halcones uh -huh. ni los leones tienen eh, muy altas eh, estadísticas en los departamentos. Pero bueno, vamos a darle aquí la... La pero pero bueno, vamos a
0: dárselo De todas maneras a Tampa Bay.
4: No me queda otra van a, Yo creo que van a ganar Los Bucaneros van a ganar, ganar
0: 28-27 Baltimore en contra de Tennessee
4: Baltimore-Tennessee Bueno, va a ganar Baltimore Y va a ganar como 31-28
0: Ok, y Bears En contra de los Saints de Nueva Orleans Aquí
4: los Santos yo creo que les van a meter
0: como 35-27. <risa> ah, bueno, pensé que ibas a, a ponerle menos puntos a los Bears. Eh, ¿Y Browns en contra de los Steelers?
4: Eso va a ser bueno. Yo creo que va a ganar Pittsburgh y, y va a ganar por
0: muy poco, mayor que 31-28. 31-28, bueno,
2: pues eh, perfecto mi coach. Pues, ¿algo más, Pete? Nada más, mi coach, solo tengo una duda. Estaba repasando ahorita antes de que nosotros diéramos nuestros pronósticos. El año pasado, si te acuerdas, Baltimore cerró, bueno, terminó como el primer sembrado de la conferencia americana y cerró un poco a la baja. Los sí, le Chiefs los terminaron pitanes, como además. segundos sembrados y cerraron al alza. Es válido pensar que este año se puede repetir la historia, pero que el primer sembrado que cerró un poco a la baja sean los chips. Y el segundo sembrado que cerró muy al alza sean los Bills y que los Bills puedan ganar, llegar al Super Bowl. Los Bills, dices. Sí.
4: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Mira, es que, es que llegando a los playoffs, mi estimado Pedrito, cualquier cosa puede pasar. ¿eh? Yo, yo yo sí creo que, yo creo que los Cuervos este año cerraron mejor que el año pasado. Sí. Ahora creo que los Bills sí cerraron mucho mejor cualquier equipo. Pero yo no apostaría en contra de los Jefes de Kansas City. Es un equipo que Ajá. da la impresión de que, de que pueden, o sea, puede ganar el partido en cualquier momento sí, igual que los empacadores de Bay. En el momento que ellos quieren le meten las, el acelerador y ganan. Sí. Entonces yo he sí veo esos dos equipos muy fuertes y sí, sin duda, los Bills es un equipo que puede estar y puede ser para mí el único que le podría competir al equipo de los Jefes de Kansas City.
0: Perfecto. Pues, eh, Coach, te agradecemos mucho, como siempre, tus comentarios y ya nos estaremos escuchando la próxima semana con los resultados de este partido y, y el análisis de la siguiente semana. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Partido imperdible.
0: Comencemos con el eh, Colts en contra de los Bills. ¿Quién gana? Okay. Partido de sábado a las 12 del día. Me quedo con los Bills de Búfalo. Bills.
2: Bills también.
0: Sí, yo también
1: Pero me quedo. Que va a
2: estar muy cerrado.
0: Va, va a estar... Eh, Cerrado, pero yo también creo que los Bills nos vamos con el Rams en contra de Seattle. Eh, Pablo. Sábado a las 3:40 de la tarde.
1: En este partido me voy a quedar con Seattle Seahawks. Seattle.
2: No me gusta cuando todos estamos sí, de acuerdo, pero, o sea, pues, eh, es que estos partidos es, es es que <risa> me causa estrés. <risa> es la posibilidad de que estemos mal. Sí, sí. claro,
0: totalmente. Eh, y que nos
2: veamos mal, amigos.
0: Entonces. No, y, y va a pasar lo mismo con el siguiente partido, que es Tampa Bay ah, en contra ese de no, ese, ese sí Sábado no a las siete y cuarto claro. de, la, de la noche. Eh, creo que todos llamamos Tampa Bay, ¿no? Tampa sí, Bay, sí, sí, Tampa sí. Bay aquí es donde empieza a cambiar un poco la cosa. Baltimore en contra de los titanes de Tennessee. Domingo, 12
1: del día, me voy a quedar. Sorpresivamente me quedo con los Titans. Ok,
2: sí. Titans. Yo con Lamar creo que va a ganar su primer juego de playoffs, imagínate. Yo si, también. Wow.
0: Sí, Yo sí. también creo Rápido. que va a ganar Baltimore, entonces en esta quedamos 2 y 2 y... Bears en contra de Saints, pues creo que quedó más que Domingo, claro la postura de Cara. 3.40 de la tarde, me quedo con los Saints.
2: El más favorito de todos. Sí,
0: sí, sí, es el, el partido más, más disparejo de todos. Browns en contra de los Steelers. Aquí también va a haber. Domingo,
1: Domingo a las 7:15 y cuarto de la noche. Yo voy a ir por el Rompequinielas, me quedo con los
0: Browns.
2: Bien, bien. Lalo. Pittsburgh. Pittsburgh. Pit. <ríe> creo que la inexperiencia le va a paisar mucho a Baker Mayfield y me quedo con Pittsburgh.
0: De verdad, yo me quedo con los Browns, creo muy que bien. van a ganar este 50, partido 50. y ya acabamos. Pues ya, ya acabamos la quiniela. Agradecerle a que nos hayan escuchado, no? Son solo seis. Sí, muchas gracias. Seis. Se, viene, se vienen, muchas sorpresas por Correcto. cierto en la NFL en este cierre de temporada. Estén muy atentos. En verdad no lo van a creer, así que síganos a través de redes sociales, a través de los eh, Facebook Live que hacemos eh, en Azteca Deportes y pues nos escuchamos la próxima semana. ¿Les parece? Sí, claro. Con Venga. mucho
1: gusto. Fuerte abrazo y ya veremos quiénes son los valientes
0: los últimos guerreros que quedan en estos playoffs de la NFL. Bien, pues gracias, Pit Domínguez, Lalo Ruiz, Pablo de Rubens, soy Gabriel Martínez. Adiós. No te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual.